0: Ja, ik heb de indruk dat ik een paar dingen alles moet gaan vertellen dat ik ze voorbereid heb. En dat is de mooiste uitdaging met de hele geest, want het gaat over impact. Weet je, en als je impact in je leven wilt hebben, als je impact wil hebben in anderen leven, moet God eerst impact hebben in je eigen leven. En dat is het allerbelangrijkste. En dan is de tweede vraag, mag God dat dan? En het is, ja, ja, tuurlijk, dat is de antwoord. Het antwoord is dat je volmondig ja zegt tegen God. En als dat gebeurt, hè, ik weet dat ik 18 jaar was en ik vervuld werd met mijn geest. En dat ik tegen God zei, hé hey God, euh, ik sta hier nu midden in mijn leven. Ik ben een jonge gast, hè, maar wat moet ik met mijn leven? Ik zeg, als ik zo doorga, ja, dan, euh, dan leef ik niet zoals u wilt. En dan leef ik zoals ik, ik wil. Weet je, en... Euh, en ik, ik lag in mijn bed en ik weet heel goed dat ik een kamer was, waar, waar het min tien was in die kamer. En ik werd vervuld van Gods geest, zoals in Handelingen 2, uh, uh, 2 de apostelen. De kracht van God kwam op mij en in alle minuten sprak ik in tongen. En ik werd zo vol van, van Gods geest, wil het min tien was, ik kreeg het echt gloeiend heet. Weet je? En dat is de impact die ik in mijn leven had met God. Maar ik, ik zei tegen God, van God wil u impact hebben in mijn leven. Wilt u impact hebben in mijn leven en dan kan ik impact hebben in anderen. Ik weet je, ik, had, ik, heb, ik, heb hier, ik heb hier een mooie statief staan, hè? En heel veel mensen zijn nieuwsgierig. Nederlanders zijn nieuwsgierig, Dat is heel gezond, hè? Dat is niet altijd negatief, hè? Of, of heb je dat verkeerd? <laughs> weet je, maar... Eh, ik zou het eigenlijk halverwege mijn preek gaan doen... maar ik had echt zoiets, wat ik wilde nu gaan vertellen. Weet je, we hebben een God die spreekt. En God die invloed wil hebben op, op ons... zodat wij invloed kunnen hebben op de wereld. En dat is niet vanuit dwang, dat is vanuit liefde... en vanuit relatie... En eigenlijk dat God ons heel dicht bij hem wilt. En, weet je, en op een gegeven moment kom je in leven levende situaties terecht hè, waarin, waarin je misschien niet blij bent waar je in zit. En misschien kan je eraan doen, en misschien kan je er niet aan doen. En misschien ben je een verzeild geraakt door, 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 door je eigen stommiteiten. En misschien ben je daarin gedwongen in die situatie. Weet je, en in 2001, toen, toen zat ik eigenlijk ook een beetje in die situatie. En mijn schoonvader toevallig ook, die zit daar. Dat, dat blinkend ding, dat is mijn schoonvader. Steek je hand maar omhoog, pa. Weet je, dan mag ik wil altijd graag wandelen in de bergen. En, en weet je, en gaat van die momenten in je leven, dan is God heel ver weg. Wie heeft dat, Wie heeft dat wel eens zo in zijn leven? Dat, je, ja, dat ding allemaal, weet je, als je een relatie hebt met God, dat is soms een huwelijk, dat, is zo, dat, dat gaat gewoon zo. Dat is in 1 dat, is dat Psalm 23. Weet je, en dan, God is er wel, maar dan is hij zo ver weg. En dan zit je in een situatie waar je soms niet, niet aan kan doen, en, en dan, is, dan is God heel ver weg. En op dat moment zaten wij ook, we waren aan het wandelen in de bergen, en we, we, ik weet heel goed dat we vier uur aan het wandelen waren, we zaten boven de bergen, en we hadden eigenlijk niet veel gesproken met elkaar, gewoon gewandeld. En eigenlijk ben je daar bezig met je gedachten, en, uh, en op dat moment, toen we eigenlijk aan het overdenken waren waar we in zaten, toen liet God zien hoeveel die van ons hield. Op een gegeven moment keken wij voor ons en van de berg, ik zal er stonen, dat is een schilderij, die is Zo gemaakt, mijn schoonvader. Dat is een herder en die herder die heeft een staf en die heeft een lammetje in zijn nek. Weet je, op dat moment, toen wij, toen, toen wij daar aan het wandelen waren, toen keken wij omhoog en we zagen een man afkomen, een herder. Je zag nog zo'n leren pet had hij aan en hij zag eruit als een, als een bedelaar. Maar die blik in zijn ogen vergeten nooit van zijn leven. Hij had een lammetje in zijn nek. En dat lammetje dat ging hij naar de stal brengen. En zijn kudde was aangevallen. En, zijn, en, zijn, en dat lammetje dat bloedde. En steeds wanneer hij de berg afliep... stopte hij af en toe en stopte hij de kop van de lammetje in een bron. Maar dat waren allemaal van die bronnen die die berg afgingen. Dat waren allemaal bronnen. En, uh, en dan ging hij verder. En toen kwam hij dichterbij. En dat was nog het meest indrukwekkende. Ik weet heel goed dat dat, dat pad was heel smal was. En wij stonden daarop... En hij had een staf, en die staf soms zo dwars over hem heen. En hij had een lammetje in zijn nek. En hij zag ons niet, of bewust niet. En hij liep op ons af met die staf. En ik zal u zeggen: de ene was een punt aan de ene kant. Als hij hier aan de kant was gegaan, had ik, had, ik een, had ik een extra keizersnee gehad hier. Maar die blik die die herder had, dat, dat vertroostte ons zo erg: dat de, het lammetje dat ging voor, alles moest wijken. Dat moest gered worden. Dat moest beschermd worden. Dat moest verzorgd worden. Weet je, die, 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 die indruk samen van mijn schoonvader en mij... ...was zo'n impact op ons leven... ...dat God zo dichtbij was en zo vertrossend was. Dat is perfecte profetie. Zie je, en hier is toen we thuiskwamen ...is mijn schoonvader, die kan ontzettend mooi schilderen. Echt waar, die kan echt schilderen. Hij heeft gelijk twee schilderijen gemaakt. één van hem en één van mij. Die van mij ziet er niet zo goed uit als die van hem. Ja. <laughs> maar dit dit hangt in mijn woonkamer en steeds wanneer ik daar naar kijk dan denk ik, ja kijk God ik mag af en toe het lammetje zijn ik mag gekwetst zijn, ik mag pijn lijden maar u draagt mij want u heeft impact in mij en daarom heb ik impact op de wereld ik wil het even vertellen, ik wil hiermee beginnen geweldig In de Bijbel staat geschreven, hè, dat dan, uh, Peter, Paulus of Petrus op een gegeven moment, ja, dat is hier allemaal te smal geworden. Ofwel ben ik gegroeid, ofwel is het omlaag, ofwel ben ik gekrompen. Maar in Handelingen 2 vers 17 tot 18 staat geschreven, aan het, aan, God zal aan het einde van de tijd zijn geest over alle mensen uitstorten, uw zonen en uw dochters zullen Gods woorden spreken, jonge mensen zullen visioenen zien en oude mannen zullen dromen dromen hebben. In die dagen zal God zijn geest ook uitstorten over allen die hem dienen. Mannen, zowel vrouwen, en zullen zijn woorden spreken. Mannen, zowel vrouwen, en zullen zijn woorden spreken. Nu, um, wat is oud hè? Wie heeft ooit al dromen gedroomd? Eén, twee, drie, vier, veel te weinig. Maar dromen die uitgekomen zijn. Ja, één, twee, wauw, geweldig. Ja, eigenlijk moeten we het allemaal doen, hè? want eigenlijk zijn we een beetje aan de einde der tijden. Hè? Eigenlijk moeten we allemaal dromen. Nu denk je zie ik mensen kijken, oei, hoe ga ik dat doen? Ja, dat is gewoon dromen. moet je gewoon dromen, moet je gewoon bidden en dromen, dromen. Maar wie, wie profiteert? Wie heeft beelden? Wie, wie, kan profi wie profiteert hier? Ja, dan ben je jong, hè? Wie nog eens? kijken? wie is? Jij? Wie is, wie is 80 jaar en die, die profiteert nog? Heeft geprofiteerd? Ja, ben je tachtig? <laughs> nee, dan wil ik eigenlijk wezen, dat ben je jong. Maar God wil uitstorten van zijn geest op wat wij gaan profiteren. En op wat wij beelden gaan zien en uit gaan stappen. En, gaan, en, en de werken van de Heilige geest gaan doen. Weet je, en dat is een onderdeel van eigenlijk het wezen, de, de gemeente van God. Hè? Want de gemeente van God... Hè? Die bestaat uit, uit de vijfvoudige bedieningen. Want daardoor kunnen we impact hebben op de wereld. Dat apostelschap, dat is profeet, dat is evangelist, dat is herder en dat is leraar. En dat is de vijfvoudige bedieningen die in de gemeente zit. Weet je, en ik geloof gewoon als een christen dat Jezus komt. Dan wordt hij vol van Gods geest en dan hij eigenlijk een klein beetje van alles. Maar soms dan steekt er iets uit, zoals mijn, mijn, mijn wijsvinger, hè, de profeet. Dan steekt het iets uit en dan ben je daar iets beter in. En Sommigen zijn leraars. Ik, ja, soms heb je van die mensen die kunnen uitleggen. We hebben Rombert bijvoorbeeld. Hè? Echt een leraar. Die, 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 die steekt erin uit. Hè? En ook andere mensen die ik ken die dat zijn. Maar dat is de vijfvoudige bediening in de gemeente. Maar hier heeft God het over. Het uitstorten van Gods geest. Specifiek het, het spreken vanuit God. Het profiteren. Weet je, en Jezus die zei dat ook. Hè? Jezus zei op een gegeven moment in Johannes 16 vers 3. Zei hij. Maar als de heilige geest komt, zal hij jullie de weg wijzen naar de volledige waarheid. Want hij zal jullie zeggen, uh, wat hij jullie zal zeggen, heeft hij niet uit zichzelf, maar heeft hij door wat hij hoort. En hij zal het bekendmaken uh, bekend wat komen gaat. Dus eigenlijk een wezen komt de heilige geest. Je zegt, de heilige geest gaat in je komen en die gaat bekendmaken wat voor je ligt. Ja, is dat waar zeg rij dan? Ja. Maar dan van God uit. spreken naar de toekomst toe, vanuit God Kijk, openbaring is helemaal zo, naar de toekomst toe. En mogen wij dat dan doen? Ja. Wij mogen dat doen. Wij mogen spreken naar de toekomst, maar ook naar de situatie die nu is. Kijk, Jezus is ons mooi voorbeeld. En Jezus die luisterde ook naar God. Weet je, als je denkt van ja, maar ik vind professie wel heel tricky. Is dat al van deze tijd en al? Hè? En Jezus zegt: Je zult de dingen doen die ik heb gedaan, zelfs grotere. En Jezus, toen in de woestijn ging, in Matthäus 4 van 1 tot 11. Toen, toen zei God, de heilige geest leidde hem naar de woestijn. Het kiezen van zijn apostelen, Matthäus 10, vers, uh, Matthäus 10 van 1 tot 16. En zelfs als Jezus naar het kruis ging, dan luisterde hij naar het woord van God. de profetie. Dus eigenlijk profeteren is heel belangrijk. Het is een opdracht. Het is een onderdeel van de gaven van de heilige geest... En het is eigenlijk een wijze en niet de verplichting. Hè? Je moet niet denken van ik moet profiteren. Nu moet ik profiteren, nu moet ik dromen. Nee, het is dus heel organisch. Het komt vanuit de liefde van Jezus Christus en het ontstaat. Het, het, het gebeurt gewoon. En uh, het hele belangrijkste is, ik, ik ken heel veel profeten. En uh, ik hoor heel veel profeten. En uh, maar het belangrijkste is dat wij het doen volgens hoe de Bijbel de richtlijnen geeft. Dus er zijn richtlijnen hoe je moet profiteren. En uh, een van de belangrijkste is... Ik denk dat elke profeet die moet 1 Corinthians 14 van 1 tot 3 in zijn, hart, in zijn hart planten. Elke christen moet dat doen. Want als wij spreken namens God... dan willen we ook spreken namens zijn liefde. Vanuit zijn liefde. 1 Corinthians 14 van 1 tot 3. Laat de liefde uw doel zijn. Dat is heel duidelijk hè. Laat de liefde uw doel zijn. Weet je, als je een woord hebt voor iemand... En wie heeft dat ooit gehad, een woord voor iemand? Ik denk heel veel, hè. We hebben allemaal, of een indruk. Wie heeft een indruk voor iemand gehad? Weet je, dan gaat het altijd vanuit de liefde van God. Het gaat nooit, zoals die herder... was het liefde. Uit liefde voor het lammetje ging die. Het liefde. Jezus gaat uit liefde voor ons naar het kruis gegaan. Maar zo ontstaat ook de gave van de geest. Al die gave, apostelschap, profeet, evangelist, herder... Een leraar is vanuit de liefde van Jezus Christus. Dus 1 Kruntjes 14 van 1 tot 3 zegt, laat de liefde uw doel zijn, maar streef ook naar de gaven van de geest en in het bijzonder naar het spreken namens God. Als iemand in een klanktaal spreekt, spreekt hij dat God en niet tot mensen, want zij verstaan hem niet. Want wat hij onder de leiding van de geest zegt, is geheimtaal. Maar wie de woorden van God doorgeeft, spreekt mensen opbouwend, bemoedigend en troostend. Weet je, heel veel mensen zeggen dan, ja, maar dan hoef ik niet meer in tongen te spreken. Jawel, dat is wel heel belangrijk. Maar als je hier in tongen spreekt, dan zal, en, en er komt een vreemde binnen, en je gaat aan een tongen spreken, die kan me alleen maar zullen zeggen, ja, welke Chinese rijstafel is dit? Maar als je een profetisch woord hebt, echt een profetisch woord, waardoor die geraakt wordt, ...dan zal die veranderen. Ik weet ook heel goed hè, dat, uh, dat er iemand hier langs... Uh, uh, Savanja vertelde mij een keer... Savanja die, uh, die hier ooit in de gemeente gezeten heeft... ...en die vertelde dat hij op de fietspad aan het wandelen was... ...en dan komt een man voorbij gefietst... ...en die man zat met zijn benen in het gips. En opeens zei de hele tegen mij ...zeg hem dat hij zal genezen. Het was, was heel spannend hè... ...komt iemand met de fiets voorbij... ...en dan, dan had, kreeg je dat woord... ...en dan moet je heel moedig zijn... En hij roept, hé hey, meneer, ho, ho, kunt u even stoppen? Dat ging toch niet zo snel met zijn gips. En uh, die zegt, ja, mag ik met je bidden? <laughs> ik heb de indruk dat God je gaat genezen. En hij bad met die man en die man genas. Weet je, en, maar dat is strikje. Is, <laughs> is, is je moet dat doen. Hè? Maar hij sprak namens God en hij deed het. Hij nam de leiding door de hele geest heen. Maar als je zegt... Door, de, door wat God zegt in jou, dan, dan zal het geweldig veel impact hebben op mensenleven. Maar die dan vers drie. Maar, maar wie woorden van God doorgeeft, spreekt de mensen opbouwend, bemoedigend, troostend toe. Dat zijn de drie dingen die belangrijkste zijn. Die spreekt de mensen opbouwend, bemoedigend en troostend. Dat zijn drie de heel belangrijke dingen. Weet je, als je, gaat, als je gaat profiteren, je geeft een woord naar iemand toe, uit boosheid, en die is niet bemoedigend, en die is niet troostend, vanuit Gods liefde, dan zal die mens kwetsen. Dus profetie is ook heel, heel erg, um, ook tricky, het kan ook heel tricky zijn. Weet je, wees waakzaam bij jezelf en gebruik die drie dingen. Weet je, als iemand naar je toe komt die zegt, ja maar de Heere God zegt, dan heb ik al zoiets, dan krimp ik al en ga ik al terug mijn schulp in. Want dat vind ik heel bedreigend. Nee, de woorden zijn troostend, opbouwend, bemoedigend en vanuit de liefde. En nog altijd zeg je dan, ja, ik heb de indruk dat God iets zegt tegen jou. Maar wat is nou troostend? Troostend wil eigenlijk zeggen, dat is in, te, in, 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 in het oud-Grieks en Hebraïs wil zijn, eens aanmoedigen om te groeien in Christus, wijsheid, genade, blijdschap en heiligheid. Dus dat wil zeggen, dat is troostend. Dat is liefdevol. Dat is groeien in liefde, groeien in wijsheid. Genadig is zitten. En opbouwend, weet je, opbouwend is ook vermanend. Ja, maar de woord van God is ook, als iemand profiteert, is ook vermanend. Maar vermanend is ook vanuit de liefde uit. Als je je kind vermaant, dan doe je dat niet vanuit woede. En nu uit haat, maar nee, doe je dat vanuit liefde. En als je je kind vermaant, dan zeg je dat uit, dat heet paraclesis. Dat is soms een smeekbede. Ik smeek je, alsjeblieft, rij niet meer door rood met je fiets. En wacht op het groen. Die smeekbeden wordt, wordt eigenlijk bedoeld als je, als je iemand van manen profiteert. Dus niet uh, van, uh, en jij moet, de Heere God zegt dat jij dit moet doen. Nee, dat is vanuit zijn liefde. Alsjeblieft, fiets niet meer door rood. Want als er een auto aankomt en die, het, en die gaat wel door groen wat hij door heeft, dan rijdt hij je omver. Dat is wat hier bedoeld wordt. Opbouwend paraclesis. Een opbouwend verzoenend met God toe. Dat is wat vermanend is. Dus, dus ik, ik denk als iemand profiteert naar jou en mag je mag gerust zeggen, hè, als iemand naar jou toe komt en die doet dat, hè, dan mogen euh, we ook terug zeggen, ja ik denk wel, ik heb de indruk dat dat niet vanuit God is, vanuit zijn liefde. Dan mogen we gerust terug zeggen. Ik vind als ik, als ik een profetie geef aan iemand en die is fout, dan mag dat ook gezegd worden, want ik blijf een mens. Ik blijf een mens. Hè. En ik heb heel veel geprofiteerde mensen toe en dat waren heel veel raak, maar waren ook die heel veel niet raak waren. En dat is goed dat mensen ook zeggen... ...ja, Paulus je was helemaal verkeerd. Bemoedigend. Dus bemoedigend. En dat hebben we allemaal natuurlijk. Overtuigend, opwekkend, kalmerend en troostend. Afgelopen weekend, afgelopen vrijdag... Corinne en ik worden regelmatig uitgenodigd... ...voor te bidden voor, uh, voor, uh, voor voorgangers... ...die dan eigenlijk uh, die nieuwe kerken gesticht hebben in Nederland... En dan komen die samen en dan mogen wij dan bidden voor die mensen. Met een groep. En eh, dat is zo bemoedigend. Dat is zo geweldig om die mensen hun hart onder de riem te steken. Maar ook vanuit Gods troon. En op een gegeven moment, toen ik aan bidden was... Toen, eh, ik, ik had een hele drukke week achter de rug, vorige week. En eh, die, die weken ervoor, ons huis had in de verkoop en je kent dat. En je druk op je werk. En, en dan is je hoofd, mijn hoofd was helemaal vol. Dus vrijdagavond was ik alleen, want Corine kon niet. En... Connie, en eh, ik weet dat ik er stond, maar allemaal vreemde mensen. En ik dacht, ik dacht, heer, mijn hoofd is zo vol. Mijn hoofd is zo vol, wat moet ik hier gaan vertellen? Ik, ik heilige geest, u, uh, u bent er wel en ik ervaar u ook, maar het komt niet mijn hoofd in en niet mijn hart in. En toen begon de aanbidding en toen, uh, toen ben ik alles los gaan laten. Oh, mijn verkoop van mijn huis, mijn werk wat er is, al de situaties wat er gebeurde, allemaal los gaan laten. En toen sprak de heilige geest. En nu kreeg ik een aantal dingen. En op een gegeven moment, toen kreeg ik een woord en ik zag een zegelring. En, uh, en ik zag Jacob worstelen uh, in het Oude Testament met God. En dat God hem op zijn heup sloeg. En op dat moment, toen we aan het bidden waren, we waren ongeveer al een drie kwartier bezig. Toen ging ik naar man toe en de hele geest zei, die, die had de indruk tegen mij van... Je moet naar die man gaan met zijn groene t-shirt. En ik ging er naartoe en ik zei tegen hem, joh, ik, ik heb een indruk dat God zegt tegen jou... Dat hij een uh, nieuw verbond met jou aangaat. Dat hij een ring om je hand doet, om je vinger doet. En dat hij hartstikke blij is met jou. En hij zegt, joh, ik zie jou. En ik zie jou gevecht met mij, zoals Jacob mij vocht. Maar uiteindelijk heeft het gevecht geleid... dat Jacob van generatie op generatie en het volk Israël ontstond. Zegt, God, zal ik met jou zo doorgaan? Ik zeg, mag ik met je bidden? Ja, ja zeg je. Ik zeg, hoe heet jij? Ja, Jacob. Weet je, en dat is zo bemoedigend. Weet je, maar dat is ook wat hij hier zegt, hè. bemoedigend. Uiteindelijk die man, ik zeg, hoe, hoe, raakt het jou wel, dit woord? Ja, zegt hij, ik heb, de heer zei tegen Tij mij een tijd geleden, geef alles op. Dus ik en mijn gezin, we hebben alles verkocht, we hebben ons huis weggedaan, we hebben ons werk opgezegd, en nu zijn we aan het wachten in de woestijn. En dat is zo moeilijk. Dat is zo moeilijk, zei hij. En ik, op en, het en ik moment sta ik hier, zegt hij, maar ik vraag, God, wat moet ik nou maar nog wel bent u? En nu komt gij naar mij toe, zegt hij. Zo'n bevestiging. Weet je, en dat is bemoedigend. Dat is wat profetie doet. Profecie richt opnieuw de mensen op. Richt jou opnieuw op. Richt mij opnieuw op. Weet je, laat zien dat God heel dichtbij is. Weet je, en dat is wat profetie doet. Hè? Een profetie brengt mensen dichter naar God toe. Trek God niet af van mensen. Brengt juist mensen dichter naar God toe. Weet je, een profetie hè, laat zien hè, dat, dat God jou ziet... God ziet jou. Weet je, en wat profetie nou doet, profetie verandert levens. Profetie verandert je. Dat verandert je hart, dat verandert je ingestelde. Dit geeft je, je moed om door te gaan. Weet je, en het maakt je sterker. Weet je, en dat is het doel van profetie. Als je zegt van, ik wil graag profiteren, ik wil graag me uitstrekken. Weet je, hou die dingen vast. Hou die dingen vast. En je moet gaan oefenen. Ja, en op welke manier, hè? ik heb er een paar manieren opgenoemd. Hè? Maar God gebruikt alle communicaties. God gebruikt alle communicaties. Wij zijn, in Nederland is ook een heel Calvinistisch land en dat is ook heel fijn. Maar aan de andere kant is het ook fijn dat je altijd een stukje veiligheid opzoekt. Hè? Weet je, iedereen sluit zijn ogen met het gebed, maar waarom wil je je ogen sluiten met gebed? Ja, is wel omdat het in de Bijbel ook staat, maar het is ook wel soms goed om je ogen open te houden. Maar ook om, als je gaat profiteren, om ook dingen, we leren dat ook een Royal Mission, om attributen te gaan gebruiken. Om, uh, om, om kaarten, om, om tekeningen, om, om schilderijen, om dit te gebruiken. Ik ben zeker dat mensen bemoedigd zijn hierdoor. Is toch zo? Kijk, en, en wij moeten gaan, ons gaan stretchen, dat is wat de Heilige Geest doet. Hè? Eigenlijk al zintuigen wilt God gebruiken hè, om te profiteren. De Heilige Geest die gebruikt onze ogen, onze oren, onze gedachten, onze, onze beelden, onze fantasie zelfs. Gebruikt de Heilige Geest, ons talent. Dat is echt zo. Kijk maar naar de dingen, Wat de, onze, onze ogen bijvoorbeeld, in Aram. De, met, uh, met, met de knecht van de Elisa. Op een gegeven moment, er staat een, in Twee Koningen vers 6, dat, hè? dat ze op een gegeven moment, daar zit een Aram. en dan dat, die knecht zegt, wow, we zei, we hebben, ik vind het zo spannend allemaal. We zijn helemaal omsingeld door de vijand en we worden onder de voet gelopen. En dan, dan gaat Elisa bidden en dan zegt hij, open de ogen, laat hem me zien heer. En dan ziet hij dat allemaal engelen zijn met vuurwagens. Dan staan ze omheen, om het leger heen, nog groter. ...van onze oren, dat we dingen kunnen horen. Kijk maar naar de handelingen 2 vers 2. De Heilige Geest kwam neer in de bovenkamer... ...en alles trilde. En een aardbeving. En regelmatig hoor je nog verhalen dat er, dat er gebeden wordt... ...en dat er aardbevingen zijn. Dat er, de gebouwen trilden. Oh, dat is een aardbeving. Maar de Heilige Geest komt dan zo krachtig. En dan, uh, dan, dan gebeurt er iets. Je oren. Of andere dingen. Muziek. Het kan ook muziek zijn. Ik heb al in mijn dromen gehad dat ik muziek hoorde. Dat ik... Uh, dat ik aan het dromen was en dat ik, dat ik, dat ik ergens. In, ik weet heel goed dat ik aan het dromen was en dat ik in een kajak klom. En, uh, en dat ik in, die, in, die, in een rivier afging in mijn dromen. En dat ik, dat ik ergens de stroom stopte en dat ik tussen twee godswanden zat en ik de, de koninkrijk van God, de muziek, hoorde van de hemel. Je gedachten en je fantasie, je talent. En door de Bijbel heen natuurlijk, hè, Gods woord. Dat is het allerbelangrijkste, hè, want Gods woord staat geschreven in Psalm 119 van 140. Gods woord is zuiver. Het allerbelangrijkste. Weet je, regelmatig, hè, dan hou ik stille tijd... en dan, dan, dan is er een specifiek woord in de Bijbel wat me echt raakt. Wie kent dat, hè? Ja, dat is, de, 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 de Bijbel is zuiver, maar ook voor een ander toe. Misschien heb je een woord van een ander. Dat is ook profetie. Heel belangrijk. Een talent dat ik juist over had, hè. kunst, hè? Dat is ook zoiets, hè? Ik heb, ik heb, ik heb een keer een, 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 een spreker gezien... terwijl hij aan het spreken was, was hij aan het schilderen... En hij was aan het schilderen, en, uh, terwijl hij aan het preken was. En, uh, en ik was heel nieuwsgierig, want ik zag de achterkant van de schilderij. En, uh, en op een gegeven moment had hij het over het vaderhart van God. Hè. En, uh, en na, zijn, na zijn preek draaide hij de schilderij om. En dat was zo indrukwekkend. Dat was een walvis die net bevallen was van een kalf. En dat kalf kon niet zwemmen. En die walvis onder water duwde hij het kalf naar de lucht toe. Hij duwde was echt een, echt een, een, een schilderij ook. Ja, en dromen, hè, jongens. We moeten meer gaan dromen. Heel belangrijk, hè? Iedereen, iedereen die boven de veertig is, die moet dromen, vind ik. Hè? Laten we de afspreken dat we allemaal gaan dromen. Heel belangrijk. Want dromen, dat opent ook deuren, hè? Dromen heb je geen invloed op. Dat kun je niet veranderen met woorden, want dan droom je gewoon, hè? hè? <laughs> ik heb een keer een droom gehad. Ik woon pas in Nederland hier. En... Um, ik droom regelmatig, je droom als ik, een, als ik een andere baan moet nemen, dan droom ik erover. Maar op een gegeven moment droomde ik een droom, en uh, het was een heel rare droom. Ik zat op een, uh, op een heuvel en ik keek door de ogen van iemand en ik zag dat die iemand op een paard zat, op een kleine heuvel. En op een gegeven moment uh, zag ik dat hij naar een andere heuvel keek. Die was veel groter. En, uh, en die dacht in zijn eigen, ik, ga daarna, ik wil daar naartoe. En toen keek hij in een dal en er was één groot gewirrbaar van gevechten en het was gewoon een chaos... En ik zag dat hij naar beneden ging en mm, hij, hij keerde terug, dat ga ik niet doen. Maar op het moment dat hij besloot hem niet te doen, ging die paard vanzelf en ging uiteindelijk wel naar die andere kant toe. En ik zag die persoon die erop zat. Ik wist wie er was, ik had die persoon ooit één keer in mijn leven ontmoet. Ik zei tegen Corine "Joh, <laughs> wat moet ik nou doen? Ze zei Corine, ja, schrijf die man een brief. Ik zei, oké, okay, dat doe ik dan. Ik kreeg drie dagen later een heel emotionele brief, dat was een voorganger, dat wist ik niet. Van de gemeente en uh, die had echt het idee dat God een andere roeping gegeven had aan hem. En uh, toen hij die droom kreeg, toen wist hij dat hij stap moest zetten en is hij uh, iets anders gaan doen. Dus er was geen voorganger meer, maar dat was een bevestiging. En heel de gemeente zei toen: je moet blijven, je moet blijven. En diep in zijn hart had dus zoiets van: ja, nee, God roept me ergens anders. En, uh, maar weet je, dat is belangrijk om die dromen ook te vertellen. Als je een droom krijgt over mij, please vertel die. <laughs> Als je een droom krijgt over een ander, vertel die. Maar bid er ook voor, bid dat God je de dromen geeft, hè? dat God je dromen geeft en dat die ook, dan handelingen 2 vers 17. en dat, dat die ook impact hebben op je eigen leven, op andere levens. Als je in een situatie zit, hè, waarin je voor werk, voor een huis gaat bidden, maar God geef mij dromen. Geef me dromen. En je zult zien hè, dat meestal, als je een droom krijgt, net voor het ontwaken, dan krijg je een droom en dan geeft God, en die is dan profeet en die is ook heel zuiver meestal. Want een, als je een beeld krijgt, dan heb je invloed op, maar een droom niet. Dat komt tot je. En ik wilde echt uitdagen: zet je dat dat gaat lukken. Dat dat werkt, echt, geloof mij. Ik heb mensen, die, die, ik heb vrienden af en toe die bij Royal Mission, en die, 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 die hey, en die, die, die vragen dan om gebed en een profetisch woord. En meestal dan denk ik: Heer, wilt u mijn droom geven? En dan krijg ik ook meestal een droom. Niet altijd, maar meestal wel. En ik geloof dat dat ook kan. Smaken, guren en smaken. Raar, hè? Ik weet dat Corine en ik in 2000, uh, het jaar 2000, toen zaten we in Pensacola. En Pensacola is de opwekking geweest. En op een gegeven moment zaten wij twee uur voor de dienst begon, zaten we al in de zaal. Er was, s was er al een, s avonds, voor de dienst van acht uur was er een, al s morgens een rij van twee kilometer om die dienst mee te maken. Maar wij waren gasten van Europa en we mochten er al zijn. Als we, we zaten twee uur in die zaal. En twee, jaar, twee uur voelde je al twee uur voor de dienst begon. Voelde je de impact en de, en de heilige geest. De kracht van de heilige geest. Maar je rook ook de heilige geest. Dat is heel, heel graag. Maar je rook de heilige geest. En zal ik zal eens zeggen, hè, dat was... Dat, was, dat, was, dat is perfect, die geur is gewoon perfect. Maar je kunt de heilige geest ruiken. Je kan ook dingen ruiken. Je kan ook dingen smaken. Ik heb een openbaring, de bittere koek die Johannes moest eten. En ook een vervoering. Je kunt ook een vervoering geraken. Vind ik wel interessant? Ja? Oh, goed. Ja, ik wil, even, ik wil een paar dingen vertellen. Hoe, ik bedoel, wat de heilige geest is natuurlijk. Hè? Je kunt ook een vervoering geraken. Ik ben in de kolenmijn ben ik in bevoering geraakt geweest. Dat heb ik engelen gezien. Spreken in een, 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 een tongen bijvoorbeeld. Ik was, waar, een paar jaar geleden was ik in, in, in Zweden, in Uppsala, in, in de kerk van, van Ulf Ekman. Daar zaten 2000 mensen. En voor de dienst begon, gingen de mensen twee uur tongen bidden. Eh, twee uur. Vijf minuten tongen bidden. Twee uur. Gingen de mensen... Vijf minuten tongen, dus de, de dienst begon, moet je, je voorstellen, als de dienst begint dienst om, om half elf, dat de mensen vijf minuten tongen gingen bidden, heel de zaal. Ik vond dat heel raar, als ik eerlijk ben. Ik, ik ken dat niet zo. Maar die gingen tongen bidden en op een gegeven moment was die voorganger, die Zweeds Ulf Ekman, die, die sprak een tongen en, die, en wat ik verstond, was heel raar, ik verstond hem, zei ook als ik thuis ben, dan is Gods geest bij mij, dat hoorde ik. Ik vond dat zo raar dat ik dat hoorde, terwijl hij in tongenbidden was. Die avond, toen, ging ik, toen was ik uitgenodigd bij een paar leiders. Mijn broer die deed daar bijbelschool en mijn vader. En we zaten daar te eten samen. Wat de eerste keer dat ik eland eet. Had, gegeten heb daar. En we waren aan het zitten en we gingen koffie drinken. En er zat een man en een vrouw bij. En toen zei hij, hoe vond je de dienst? Zegt die vrouw, die man. Ik zeg, ja, ik vond het heel Ik vond het tongenbidden wel heel raar, zeg ik. Ik zeg, maar wat heel raar was... Dat, dat, ik, ik, ik hoorde de voorganger zeggen, ook als ik thuis alleen zit, dan is Gods geest bij mij. En die vrouw begon te huilen toen ik dat zei. Ik had zoiets, wat hebben we nu weer gezegd? Maar die vrouw, die had gebeden en die was een huisvrouw. En haar man had een heel goed lopende zaak en die zat thuis. En in Zweden, als een vrouw niet werkt, wordt hij een beetje met je nek aangekeken. Dat begreep ik eruit. En die vrouw voelt zich heel schuldig. En die zei, God doe ik wel goed wat ik hier doe als ik thuis zit bij de kinderen. En ik doe mijn, mijn huisdingen. Ik ben huisvrouw. En toen kwam ik met dat woord en toen was ze zo getroost daardoor. Dus spreken tongen, vertaling van tongen. En muziek natuurlijk, hè, waar onze gemeente heel sterk in is. Muziek is heel belangrijk. Heel belangrijk. Oké, okay, maar het belangrijkste is natuurlijk hè, dat wij de praktijk gaan doen. We kunnen allemaal horen, we kunnen dingen zeggen. Je kunt zeggen, ja Paulus, geweldig. Hè. Maar het belangrijkste is dat jij de impact gaat hebben in je omgeving door profetie. Weet je, ik zou eens willen stretchen. Hè? Weet je, wij Christen moeten af en toe gestretched worden. Want als wij, hè, als wij ons willen uitdagen, moeten we gestretched worden. Maar ik zou jullie willen uitdagen om deze week is, uh, uh, bij jezelf te raden gaan. Heer, voor wie heb ik een woord in mijn omgeving? Voor wie heb ik een woord van mijn omgeving? Ik zou wel echt jullie stretchen van. Heer, wie in mijn omgeving? Is het mijn vrienden? Zijn het mijn buren? Is het mijn familie? Maar, voor, maar wie, wie kan ik een woord geven... dat impact zal hebben op zijn leven? Durven jullie dat? Hè? Ja? Weet je, voor sommige mensen is dat heel normaal om te doen. Hè? Maar voor sommige mensen is het een uitdaging. Maar vooral de mensen die een uitdaging is... wil ik vragen, wil je daarvoor stretchen? Wil je je stretchen? Wil jij je oprekken en zeggen... Heer, uw impact in mijn leven... maar laat me ook impact hebben in jouw leven. Weet je, en dat kan heel simpel zijn. Ik had pas iemand die kwam ik tegen... En ik zei tegen hem, Jo, uh, hoe is het met je nieuwe auto? Hoe weet jij dat ik een nieuwe auto heb gekocht? Niemand weet dat. Hè? En toen zei ik, ja, weet je, God heeft me dat doorgegeven en ik kon vertellen over Jezus. Heel simpel kan het soms zijn. Weet je maar, stretch jezelf. Probeer jezelf te stretchen. Probeer die uitdaging aan te gaan. En probeer die stap te zetten. Probeer vol te worden van de Heilige Geest, de impact te hebben op de wereld. Maar profetie is heel belangrijk. En misschien ben jij ook wel degene die, misschien juist, die profetische gave heel sterk heeft. En dat je veel meer dan alleen maar Dat je misschien ook voor meerdere mensen kunt profiteren, gaan profiteren. Maar stretch jezelf. Goed, ik ga afsluiten. Weet je, alles, nogmaals wil ik ergens zeggen: van alles komt vanuit zijn liefde. Niks, niks gaat uit je eigen vlees. Ga niet zeggen als je gaat profiteren. Jij moet, jij moet. En God spreekt, nee, ik heb de indruk dat God dit zegt. Weet je, als het fout is, dan mag ook. Je mag fouten maken. Weet je, wees ook bereid daar ook het onderste weg te gaan. Weet je, probeer daar ook respect voor te hebben. Want je, wat je tegenover staat, als je het woord spreekt, als je een profetie uitspreekt over iemand, dan is het een kind van God en vergeet dat nooit. Dat is iemand die waardevol is, dat is Jezus voor gestorven. Amen.